0: 好的，魅力中国来到博物馆风采的环节。四川省成都武侯祠肇始于公元二二三年，修建刘备惠陵时，它是中国唯一一座君臣合祭寺庙和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地，也是全世界影响最大的三国遗迹博物馆。一九六一 年， 国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。一九八四 年， 成立了成都武侯祠博物馆。二零零八年被评为国家一级博物 馆， 享 有“ 三国圣 地” 之美誉。现在呢是国家四 A 级旅游景区。
1: 那么武侯祠博物馆啊，现在分为文物区、园林区和锦里三个部分，面积有二百三十亩。根据武侯祠新的规划内容，武侯祠将对这三个区域进行更加合理的功能区划，分为三国历史遗迹区、锦里民俗区、三国文化体验区三大板块。博物馆风采，今天我们跟随博物馆的负责人一起走进成都武侯祠博物馆，了解这座全世界影响最大的三国遗迹博物馆。
2: 现在大家知道，的就是我们武侯祠文物区，一般大家比较狭义的知道武侯祠，就是武侯祠要就是购票的这块区域，因为武侯祠是，嗯，一九六一年第一批的全国重点文物保护单位，也是一九八四年第一批的一批博物馆，所以它作为这种文保单位，而且是全国这个第一批的，所以它的文物保护这块相对在文物区，它就做的比较保守一点，就是做了很多减法，把很多。嗯，比如说，包括商铺啊，这些都在做减法，尽量的减少，保证它纯正的历史底蕴和它的历历史文化的这种浓，就是刚才你说它的品质。这是我们首先在文物区做的。但是呢，这个现代旅游，嗯，以及我们对文化传承这个需求，嗯，就我们在零三年武侯祠呢，就打造了锦里古街，那有武侯是全额投全额投资做的这个古街。修复这个古街，为什么取名锦里？它是有原因的。其实“锦”和三国有密切的关系，因为在这个呃三国蜀汉时期，这个诸葛亮说过一句话，叫“绝地之资为养锦耳”，就是蜀国的这种、个、嗯，就是和敌人就是这个军军军资啊，为仰仗这个蜀锦的出出口，就是蜀锦在蜀汉的时候，它已经是最重要的一个经济支柱。所以，呃，我是为了延伸这种三国文化，嗯，把在保护文物这个保保护文物的纯纯正性的同时呢，保证我们游客可以通过更多的体验性的旅游来感受这种文化的魅力。嗯，当然，这种文化如果纯粹的三国文化要要恢复它，事实际上是，因为我们现在的资料很少嗯嗯很少，对。但我们毕竟是处在四川川西。所以，其实里面有很多川西的民俗文化。所以这条街，呃，在恢复修建以后呢，我们整个就刚才你谈到物质和非物质这块，其实，武侯祠这块建筑它是一个古遗址，呃的一个博物馆，就是我们看到它，它主要是地上的一些建筑和塑像，这个是物质物质遗产，就是国家早就就是给你呃，国务院给你公布了你国保单位，这是一个物质遗产。其实他的那种文化精神都是非物质的，嗯，那么我们通过什么渠道去传承这些东西，非物质的东西？那么其实锦里很好的做了这一点。梅花儿呀儿呀儿，那花儿开哟喂
3: 。传说中锦里曾经是西蜀历史上最古老。最具有商业气息的街道之一，早在秦汉三国时期便闻名全国。现在锦里占地三万余平方米，街道全长五百五十米，分为锦里一区、锦里二区，以明末清初的川西民居作外衣，三国文化和成都的民俗作为内涵，可以说是集旅游、购物和休闲娱乐为一体，是每一个到成都去旅游的人不可错过的地方。虽然在很多文物保护专家的眼中，锦里的商业色彩过于浓重，但是它对于如何将旅游和文化保护传承相结合的这一点上，迄今为止在中国内地都具
2: 有不可复制的典范意义。锦里呢，大家刚才说的，它的这个形态是物质的，它的建筑是按照我们屋区的这种，嗯，就是。大概清代的这个风格，呃，主要他那边靠，呃，清末民初的这个风格，民居的风格来打造，但是他的这种内容，他的景点的，你们可能仔细要转景，你会发现，他的街道取名，他的景点取名，几乎是以山谷来命名的，包括他整个街道出现了一些诗词匾联，他一些景点蜀汉路，呃，沿西路。万里紫桥、诸葛井、阿斗井，这个什么黄龙潭等等等等，它都是以这个三国的这种，呃，其实用三国的这种文化去点缀它。那当时仅仅靠这个，我刚才说它是不够的，所以它里面充实了很多我们四川的民俗文化、民间名迹、名艺，包括四川的美食。其实这些民间艺术，通过民间绝技，包括我们很多非物质非物质遗产这个目录里面的一些项目，都在我，在井里面很好的展现和应该说很好的生存下去。其实这个某种程度上，刚才你谈到那个那个那个教科文那个谈谈的，其实要让我的理解，让非物质文化的东西要让它传承下去。必须要有这种活的形态的展示和它生存的环境，因为我们很多东西都变成了一种进入博物馆的史的东西，它已经不能生存下去。大家花点钱把它保护起来，但是它不能自身不能造血，它不能生存下去。所以锦鲤提供了这样一个平台，比如我们知道的什么剪纸、皮影、蜀绣、蜀锦，像我们有一个蜀绣呃蜀绣馆，那么我们有一个桌上禅师坊等等。那么这些包括他很多小的摊贩，其实他们在这里生存的非常好。为什么？嗯，除了给游客展示这种这种传统民俗的这种精湛，其实他找到了他生存下去的。我那
3: 天还问那个文化局的一个、嗯、呃领导，我说有没有补贴给
2: 这些、嗯、特别特别小的一个很？没有。他是这样的，这条街他在扶持的时候，他也采取了不同的办法，比如说当时这条街他要。呃，锦里有锦，有蜀绣、蜀绣蜀锦，所在引进他们时给了很优惠的条件。实际上，这次就是对这种文化保护采取不同的方式，所以有时候可能这些小他们他们自己都能生存下去，而且生存得非常好。可能他们一个小店的收入可能不见得比大店的收入差。所以，其实第一提供了一个氛围，就是说首先给游客提供一个文化消费的氛围。我能消费这个非物质文化的过程和它的成为它的果实，比如它熟几熟几手绣出来的产品就是一个非物质文化生产出来一个成果，它可以，它它可以来就是在这种氛围下，它很愿意去消费，甚至付出更高的价值来消费。另外一方面，正因为有这么多游客，它形成一个品牌，它保证了一定的人气和流量，所以它始终形成了一种。不断的就是让让这种记忆生存下去的环境、环境和条件。嗯嗯。我们也到过很多，就是国内其他的城市
3: ，也是就是跟你们的理念是比较接近的。嗯、对。但是能够像锦鲤做的这么好，做做的这么活的，我觉得就是很难找到第二家。所以我们比较好奇的是，就是你们在这个呃从文物修复的这个。嗯呃，角度，然后从引进的这个非物质文化遗产的项目的角度，嗯、应该说是在各个关口，它都做好了非常好的一个把关。比如说文物修复，它的这种精致性，然后引进这个呃，我们说品牌品牌和项目、嗯，它也会经过很多的考量。这
2: 方面您是这样的，第一是我刚才说到它的物质文化这块、嗯，就是物质遗产这块，它是首先包括它的建筑。其实你看到的很多很多人给我今今年我听到很多人来说，呃说，哎，我觉得这条街，好像好多好多年前就存在这里，它非常古老。实际上这也是我们修复的一条，应该说是一种无中生有的街，但是它延续了我们的文化一个传播的一个途径，有更好的途径来传播它。在你看到那些门窗，实际上都是旧的，买了就是旧的吧，安上去，就在形态的控制上，就注意延续这种。古老文化的这种传承，不是那种，你一看就是新打造出来，然后大家就没有兴趣了。第二，我们零九年做了个很好的，把这个古街做了很好的补充和提升，因为我们做了锦里二期，锦里二期他就把那个水系给引进去了、嗯。四川是一个古老的有水文化底蕴的一个城市，虽然现在的水和以前不能比，但是当年唐代的时候，门泊东吴万里川真的是水是成都的一个灵魂。所以，所以我们在二期的时候，增加了更多的这种，还把成都一个很很好的文化融进去，就是休闲文化。就是我们有一句口号叫“拜武侯泡井”，泡是指什么泡？是泡茶的泡。成都休闲文化最典型的代表就是，嗯，泡茶的这个泡。就是说，我们也可以在拜谒一一种崇高的形式拜谒这个武侯的这种精神，同时我们也可以到。锦里去感受成都的民俗文化，成都的休闲文化。嗯，其实这种在感受这种文化的同时，实际上我们会通过这种文化的感受去体验到我们物质和非物质文化带给我们的巨大的这种感染力。我觉得我们现在的游客不需要说教式的，他而更更需要的是体验式的。所以在这个体验的过程中，他会感受到啊、哦，四川的这民俗话太棒了。因为老外来，他特别喜欢，为什么？他觉得你很中国，很四川，很成都，他这个就就产生了很大的差别，他的个性就出来。他觉得你成都就是，他就觉得你这个，哎，成都是个历史文化名城。从这条古街，他感受到了他的气息，他这种气息是由很多细节组成。刚刚我们说到他的建筑形态，他的业态的控制，他的这个品牌的引进，包括我们的这些景点的装饰。其实有时候你不仔细看，你只是觉得这个氛围很好，但这些氛围都是用这些细节来体贴、体现出来的，方方面面体现、嗯。所以从这些细节，它做到了这种文化的传承和感染力。所以很多游客愿意付出，比如说小吃，他愿意付出更大的代价去吃，他觉得反而吃的很有味道。就是可能有些东西，同样的换一个地方，换一个氛围不一样的地方，价格会会便宜一点，但是。他就喜欢在这里选择，那始终那个小吃一条街始终很热闹。他这条线他保留了很多四川的那种，也有外地的，但是他是为了丰富内容，但他很多本地的一些传统东西，他展示给你看，你吃的过程也是一种体验的过程，他会非常喜欢。而且把四川的四川的美食文化，因为我们有三国园，把三国文化体现有三国宴，那我又有很多四川的美食小吃。其实体现了成都的一种美食化，它有茶馆，它有酒吧酒吧，又是现代的、嗯。但是呢，毕竟这是一个现代人消费的场所。你说它是一条古街，但它也是一个商，实际上是很很商业的一条古街。它要生存下去，必须有有商业那种消费。所以它又引进一些大的品牌，比如说星巴克，比如说 DQ 冰淇淋。它实际上让年轻人吸引它的地方是，哎，它有一个传统的氛围，但是。我也保证我的现在生活方式，这个是他能生存下去最重要的原因。所以，为什么年轻人也喜爱？著名作家老
3: 舍也很喜欢成都。他说：“啊，成都很可爱，因为有许多地方像北平。”身在北京的老舍常年流亡在外，看到成都呢，便觉得可以稍稍的减去一些乡愁。在《可爱的成都》这篇文章当中，老舍这样写道：“我爱成都，因为它有手，有口。虽然我不爱古玩和洋东西。”但是我喜爱现代的手造的相当美好的小东西。假若我们今天还能制造一些美好的物件便是表明了我们民族的爱美性和创造力仍然存在，并不逊于古人。中华民族在雕刻、图画、建筑、制铜、造瓷上都有特殊的天才。这种天才在造几张纸、制两块墨砚、打一张桌子、漆两个小和尚，都随时的表现出来。因此，我爱现代的手造的美好的东西。北平有许多这样的好东西，比如地毯、玩具，但是北平还没有成都这样多。成都还存着我们民族的巧手。次说口，成都人多数健谈。文化高的地方都如此，因为有话可讲。但是，这且不在话下
0: 。这个一提到成都，一提到武侯祠啊，这个很多听众朋友肯定。都会想起来那个《三国演义》当中很多经典的故事啊。
1: 是，刚才我们去的这个成都武侯祠呢，也算得上是三国圣地了。对
0: ，呃，其实《三国演义》当中啊，就主要这三个国家，比如曹，呃，曹操的这个这个。呃，魏啊，还有这个刘备的蜀，还有孙权的这个吴啊。嗯。虽然我不知道你对三国了解多少啊，如果说给你一个，比如说改写这个这本这个小说的机会啊，<笑>你你希望是曹操还是刘备还是孙权去最后一统中国呢
1: ？其实作为一个女性来说呢，真的不敢对于三国有太多的评论啊。嗯。为什
0: 么？呃、<笑>仅仅是这个对于小说的一个评论吗、嗯
1: ？呃，可能对于我来说，我在其中相对比较。偏爱的吧，嗯，呃，应该说还是刘备吧？
0: 为什么刘备有人情味儿是吗、呃
1: ？对，可能对于女性来说，我觉得他，呃，给人感觉人蛮好的
0: 。人蛮好，对，没事经常流眼泪啊，打输了就哭，然后就跑，然后搬救兵。呃，咱们这是开玩笑啊。嗯。其实呃，现在呢，有很多这个喜欢三国的一些朋友啊，他都在研究这个三国。他说这个、呃、刘备啊、呃、曹操还有这个孙权啊，就相当于三种不同的企业家啊，带着不同的企业。呃，这个曹操和刘备呢，不同
1: 的企业风格，对，公司企业风格不一样。对、嗯，曹
0: 操和刘备这相当于是白手起家啊，这个空手打天下。那么曹操的管理方式呢，就是这个选拔全国各地的人才，以才为先、嗯，不计德行、嗯。有的人呢，可能日常生活当中这个品德啊，呃，在那个时候的价值观里来讲不是特别好，但是呢、嗯，曹操认为只要对我这个大企业有好处，那么我就把他聘请来，然后高薪啊、嗯、聘用。呃，结果呢，曹操的这个统治的北方的这个魏啊，包括后来到了司马氏手里以后呢，也一直是非常强大。那么，人们形容刘备的这个企业呢，它像一个家族企业嗯，啊，就是我只要家里首先的这个红谷大众臣呐、啊，都得是我家里人，都得是我熟悉的人、了解的人。另外呢，我选人呢，呃，这个才是一方面，更重要的呢，是德啊，品德要好啊，这就像一个单位里的这种。啊、呃，要有老标兵啊，嗯，这个、呃、等等。那说这个吴国呢，就像一个二代啊，孙权是在这个孙策，孙策他他，嗯，大哥打下来这个基础之上啊，当了一个企业家。但是呢，孙权也是用人呢，属于这个本地的，就是这个家族的人呢，用一部分啊，这个社会上的贤德呢，也是用一部分。嗯、所以现代人呢，对三国非常感兴趣的朋友呢，总是拿这种三种企业来形容这个《三国演绎这部小说啊，也是非常的有意思。